0: Vi er i gang med prædikserien Opstandelsen i 3D Og øh, det er simpelthen Noget som vi fortsætter med helt ind sommerferien Fordi altså, kirkeården Det tillader simpelthen ikke at vi taler så meget Om op, 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 opstandelsen Så det vil vi bestemt Det vil vi gerne Vi vil gerne tale meget mere om det tale om det helt ind til sommerferien øhm, Vi vil gerne smage mere på Hvad det er Jesu opstandelse Hvad det har af betydning ind i vores liv Vi vil lære os belyse af det øh, Smage mere på det og se, hvad det gør for os. Det bliver spændende. I søndags, der prædikede Mads Peter om et objektivt håb, altså hvordan Jesus, han kom til jorden, døde og opstod igen i den her verden, i en historisk virkelighed for 2000 år siden. Og han argumenterede for, at der er rigtig gode grunde til at tro på, at det virkelig skete. Men det er som med opstandelsens virkelighed, historiske virkelighed, som det er med, et sejl, og så et aftryk. Et sejl giver. Der kommer et billede af et sejl. Og jeg ved ikke, om, øh, der er måske nogle af jer, der ikke ved, hvad et sejl er. Og det var sådan noget, som kongen for eksempel brugte i gamle dage til at lave sin underskrift ved et sejl i. Det her det er et kongens dokument. Og øh, så var det så et sejl, som lavede med et aftryk nede i et voks. Og faktisk kan man ikke se så godt på selve sejlet, hvad der er på sejlet. Men når man sætter det i vokset, så kan man virkelig se, hvad det er. Og på samme måde er det med opstandelsen, som den historiske opstandelse, det der skete for 2000 år siden, at hvis det bare står for sig selv, så har det ikke så meget betydning. Det er først, når det sætter et aftryk, at vi kan se, hvad det har betydning. Hvad det er, der er afbildet her på det her sejl. Så når at Jesu opstandelse sætter aftryk i vores liv, så kan vi se på os selv og på hinanden, at... Ah, Det er det, opstandelsen har betydning for os i dag, for det her menneske, som vi ser på. (tryk) Og det er jo rigtigt, at hvis Jesus ikke døde for 2000 år siden, sådan historisk, så er det jo lidt lige meget, hvad vi føler eller tænker i dag, eller hvad man egentlig har åndelige oplevelser i dag, fordi det ikke har fæstede sig i den historiske virkelighed. Men på samme måde kan man sige, at selv hvis Jesus han er nu opstået for 2.000 år siden, og det ikke er levende for os i dag, jamen, så får det ikke nogen betydning for os, for den verden, vi lever i. Og det er det, vi i den her gang gerne vil fokusere ind på. Hvad er det for et aftryk, det her sejl sætter i vores liv? Hvad er det, det kan have betydning? Og i dag er det med temaet Håb for dig. Vi skal sammen læse øh, et af de brev, som Paulus, en af de første kristne, sendte til en menighed i Efesos. Og øh, her fortæller han om, hvordan at opstandelsens sejl har sat sit aftryk i ham og i den menighed, som han taler til her. Og han siger, også jer har han gjort levende, jer ja, der var døde i jeres overtrædelser og sønder." men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. er noget af i fransk, og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde, og sin godhed mod os, i Kristus Jesus. I romanen Hundehode af Morten Ramsland, så møder vi øh, Askel, bedstefaren Askel. Og han er en mand, med er beskrivet som en med mørke i øjnene og med et bittert drag omkring munden. Askel er ikke et menneske, man ligesom kan regne ud. Han er usammenhængende. Han kan ikke rigtig kategoriseres eller identificeres. Og Askel, han maler. Det gør han hele sit liv. Og den måde, han maler på, det er kubistisk, ligesom Picasso. Altså en anden, hvor man øh, tager noget af ansigtet, og så fører man ned i bunden og sætter noget andet sammen med. Så det, det bliver usammenhængende og, og ufuldstændigt på en eller anden måde. Og alt, hvad han oplever i livet, det maler han på den måde. Han maler kubistisk, usammenhængende og mørkt, dramatisk. På nogle af de sidste sider i bogen, så øh, sker det tragiske, men også virkelig forunderlige, at Askil får en dødstår. Han har kraft og må dø. Og da han så kommer hjem fra den melding, så, øh, så brænder han alle de kubistiske malerier, Hele hans livsværk, han brænder det på et bål, mens hans kone står og måber og siger til og dagen efter så begynder Askil at male igen. Nu ikke usammenhængende mere, men med lette penselstrøg så maler han smukke og fredsfyldte sammenhængende landskabsmalerier. Der er sket noget med askil i mødet med døden. Han begynder at se sit liv i et andet lys, og det afspejler sig i bevægelsen fra det kubistiske til de her landskabsmalerier. Asgils kone og andre, der ser på Askel ser også, der sker noget andet med ham, end bare, at han begynder at male anderledes. Når han begynder at male og betragte de her malerier, så sker der også noget med ham. Landskabsmalerierne begynder at forme ham, så det mørke i hans øjne, det forsvinder stille og roligt. Og det bitre drag omkring munden, det løsnes op og forsvinder helt. Og han begynder ham og hans kone begynder at have en ømhed og en kærlighed til hinanden, som de ikke har haft før. I Efsat-brevet, som vi før læste, der står der, Han gjorde os levende. Han oprejste os med ham. Han satte os med ham i himlen. Og på samme tid så står der, For i de kommende tidsalder, altså den tid vi er i nu, For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende nåde og sin rige sin øh, rige og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Det Jesus gjorde ved sin opstandelse, det er så gennemgribende, at det betyder noget allerede nu. Allerede nu har han gjort os levende. Allerede nu er vi blevet oprejst. Allerede nu så er vi blevet placeret sammen med ham i himlen. Det er som forskellen på før og efter Askel, der her begynder at se sit liv i et andet lys. Der, det bliver afspejlet i hans malerier. Øhm. Og på samme måde er det med Jesu opstandelse. Der er, en, der er sket noget nyt. Det er en ændret virkelighed. Fra noget kubistisk til et maleri, som begynder at præge os og forvandle os foran øjne på os. Askel har fået et nyt perspektiv. Og vi har fået et nyt perspektiv, som giver liv og fred. Og skønthed det er jo malet for vores øjne. Og ja, det er noget ligesom Askel. Det er noget, han maler. Men der er også en proces i gang. Der er noget, han bliver formet af løbende. Vi er blevet levende oprejst. Og samtidig skal vi få lov til at se mere af hans overstrømende nåde i vores liv, som vi står i i dag. Det er et nyt perspektiv. Et skønt maleri, vi har fået malet for øjnene af os. I det, Ius han opstod fra det døde. Og så er det noget, som begynder at forvandle os. For mørket ud af øjnene og af det bitre omkring munden. Og sætter aftryk i hjertet. Det er også det, vi på teologisk kalder retfærdiggørelse og helliggørelse. Retfærdiggørelse. At vi, i troen på Jesus, der er vi retfærdige for ham. Der er vi frelst. Vi er Guds børn. Vi er hjemme fuldkommen helt. Så hvis vi dør i dag, så er vi hjemme hos ham. Og samtidig så er der en proces i gang. Vi er på vej. Vi formes og forvandles gradvist af billedet af den opstanden Jesus, af det her maleri, vi får fået for øjnene af os. Og vi kommer til at ligne ham mere og mere, bliver mindre egoistiske og mere elskende. Lidt her. Der er forskel på, hvordan øh, forskellige kirker har lagt vægt på Jesu død og opstandelse. Der er nogen, der har fokuseret så meget på opstandelsen, at korset er trængt helt i baggrunden. Så, at, øh, tanken, så man tænker, at jamen, alle sygdomme bliver helbredt nu i det her liv med det samme. Og vi skal ikke mærke øh, smerte, vi skal ikke mærke angst. Og hvis vi så gør det, så er det egentlig ikke Jesus, der er i vejen med, så er det vores tro. Det er lidt karikeret. men det er sådan en bevægelse i nogle sammenhænge. Så er der andre, for hvem øh, korset kommer til at træske langt frem, at opstandelsen der, tror, kommer lidt i baggrunden. Altså hvor opstandelsen, ja, den er, den er god nok, men det er kun måske en bekræftelse af det, Jesus gjorde på korset, at vores synd er taget væk. Men hvad opstandelsen ellers har betydning i vores liv i dag, at der er håb for vores liv i dag, i det liv, vi står i, det kan måske godt træde lidt i baggrunden. Så vi må have begge to med. Og det må vi få at undgå en optimisme, Hvor alting lykkes hele tiden. Og så også for at undgå en håbløs pessimisme. Hvor vi ikke tror på, at Gud kan gøre noget nu i vores liv. Det betyder, at vi midt i verden, sådan som det ser ud med i vores liv, midt i glæden, men også i smerten og lidelsen eller følelsen af håbløshed. Det, der kan ramme os, de der modsætninger i tilværelsen, midt i det, så kan vi finde glæde i. Jamen, Jesus, han har oprejst os. Vi er hjemme hos ham, midt i videlsen. Vi kan have håb midt i det svære. Og samtidig kan vi lov til at være totalt utålmodige med sygdom og lidelsen og smerten. Og alt det onde, som rammer. Fordi Jesus er opstået og bringer håb ind i det i dag. Vi må have begge to med. Vissheden om Guds omsorg og hjerte for mig, selvom jeg ikke altid mærker den. Vissheden om, at han elsker mig alligevel. Midt dag i smerten og lydelsen. Og samtidig bønnen og længsten og påtrængenheden over for Gud om, at han ikke vil gribe ind. For det kan han. Han kan forandre og forvandle verden i dag. Så hvis du nu er kommet her i dag, og tænker, er der håb for mig? Så er det lige meget, hvad for en korserfaring du har, hvilken smertelig erfaring du sidder med, så er der håb. Jesus, han kan gribe ind guddommeligt i dag. Der er håb for, at Jesus, han kan hele din sorg i dag, der håber for, at Jesus kan møde dig i dag. Troen på den opstandende Jesus, betyder, at vi tror bare, at han kan gribe over naturligt ind, bryde med lovmæssighederne og gribe ind i vores liv, spontant, kraftfuldt i dag. Så i dag vil jeg opmuntre dig til at træde ud, Tur og håbe, Tur og træde ud og række ud til ham. Og Gud hører den stille bøn. Og samtidig så har han også sat menigheden, som hans opstændelseslæge i verden, til at blive brugt af ham. Og derfor har vi blandt andet også nogen, der beder herover efter prædiken. Så hvis der er nogen, der tænker, nu er jeg klar til at række ud, jeg vil gerne prøve og ture og håbe. så er der nogen herover der vil bede sammen med dig, som man nødt der endelig af det Men oplever du ikke Guds spontane forandring nu, så fortvivl ikke. Så fortvivl ikke. Gud forandrer og forvandler over tid. Opstandslivet med Jesus, det er faktisk ikke en sprint. Det er et maraton. Og modsat retfærdiggørelsen, hvor Gud griber ind, hvor det er ham, der gør alt. Han har gjort alt arbejde med, at vi nu er, kan sige, vi er hjemme hos ham tror på ham, og har relationen oprettet med ham, det er hans fortjeneste. Det er kun ham, der har gjort det. Men modsat retfærdiggørelsen, så er det er et samarbejde. Det er, et arbejde, det er, hvor vi selv kommer på arbejde sammen med Jesus. Jesus begynder at skabe forandring i vores liv. Men det er ikke noget, han bare gør. Det er noget, han vil have os med til. Han vil have os med til at skabe forandring, for os selv og for verden omkring os. Det er vi med til. Og det tager tid. Det tager faktisk hele livet. Nu skal vi læse et brev fra Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 3 til 4 og 8 til 10. Og det er igen Paulus, der skriver til menigheden her, og han skriver: I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Nu skal I også aflægge det alt sammen. Vrede, hisighed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger Og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede, til at have erkendelse. Det nye liv med Jesus, det er en totaktsmotor. Det er en motor, hvor der er en takt, der kører tilbage, en eksplosion, og så en kompression. To takter. På den nye jord, tænker jeg ikke, at vi har brug for den, fordi at der er vi forvandlet, så vi ligger Jesus fuldt ud. Men indtil da, så må vi leve liv i to takter. Og man behøver ikke kende fuldstændig til, hvordan en to fungerer for at forstå det her billede. Det er også for at lige kaste et kødben ud til nogen, dem der er virkelig motor- og entusiaster henne. Jeg skal prøve at ramme bredt. Den ene takt, det er aflægning. Aflægning er det, der vil binde. Aflægning er det, der vil gøre afhængig og skabe frygt. Det er en ene takt. Og den anden takt, det er iføring af Jesus. Det er nye liv, det er liv han kommer med til os. To takter. Det er en form for død og opstandelse i vores liv. Vi spejler egentlig Jesu død og opstandelse nu i vores liv. Vi lader noget dø, for at vi kan opstå sammen med ham i vores liv. Jeg kan nogle gange komme til at tænke meget konkret om det her med aflægning og iklædning. Sådan på den måde, at jeg tænker åh, så gjorde jeg lige det her, det var ikke så godt, eller så kom til at lige tænke, det her, det var ikke så godt, så Jesus ville du ikke tilgive mig for det? Og det er jo også godt, og det er jo også en form for afklædning og iklædning, at jeg ligger min spontane søn, kan man lige, og Jesus han tilgiver mig for det. Det er afklædning og iklædning. Problemet er bare, at det slår ned, det når slet ikke ned til roden af problemet. De der uhensigtsmæssige mønstre og vaner, som jeg i hvert fald, kender selv vi skal dybere ned Jesus ønsker ikke bare forventelig toppen af isbjerget han vil optøge det hele hele isklumpen nu en anden dag der fik vi solgt vores elskede tvivl til Jais ja og øh, der var en stor bule men den blev alligevel solgt og da, da vi så bilen køre, køre ud af indkørslen, så så vi ligesom hele vores liv med Toyota Jaias for foran øjnene på os. Det var, øhm, det var meget sørgeligt af. Men i den forbindelse kom jeg i kontakt med den første takt. Altså øvelsen i at aflægge eller rive sit hjerte, hjerte, sit hjerte væk fra det, der binder. Ikke fordi jeg øh, bandt mig på den måde. Men det var, der var noget, der skete der i, i det, det her salg, som jeg tænkte, det, det kan jeg godt komme til at vinde mig det her. For efter jeg havde solgt den, så begyndte jeg at spekulere på, kunne jeg ikke godt få lidt mere for den? Og den tank, den ramte ikke bare en gang, den ved tilbage igen og igen og igen. Kunne jeg godt have fået lidt mere for den? Og jeg erhjede mig over det. Selvom jeg nu havde fået den solgt, og jeg kunne ikke gøre noget ved det, jeg kunne ikke få den tilbage igen, og sælge den på ny. Øh, sådan var det nu. Men de her tanker, de er Og nu skriver Paulus i Kolossenserbrevet, når Kristus, vores liv, bliver åbenbaret. Så nu, når de her tanker ramt, kunne jeg lige tjene et par tusind mere? Så må jeg spørge mig selv, er der noget her, der er ved at blive mit liv? Er der noget her, der, der forsøger på at blive mit liv, noget der forsøger at binde mig? Det er Testen, der kan hjælpe os med at rive vores hjerter væk fra det, der forsøger at binde os. Er det her ved at blive mit liv? Er det noget andet end Kristus, der er ved blive mit liv? Det kan vi spørge, når vi bliver ramt af alle de her øh, tanker, der lige pludselig bombarderes. Eller en modløshed. eller en restløshed. Eller noget andet, der tror med at tage magten. Noget vi bliver påvirket af på en eller anden måde. Er det noget her, der er ved at blive mit liv? Det er en overreaktion eller at føler mig stresset eller fortvivlet. måske over noget, som jeg ikke burde være så fortvivlet over. Er det noget, der er ved at i mit liv? Hvis nu magt eller kontrol er ved at i mit liv, så vil jeg nok ikke have noget problem med at køre andre mennesker over en samtale og blive aggressiv og sådan noget, fordi der vil det ikke betyde så meget. Der vil andres menneskers betydning for mig, det vil ikke være mit liv, men det vil være kontrol og status. Hvorimod at hvis andres anerkendelse var mit liv, så vil jeg ikke turde at gå nogen på klingen eller være uenig, fordi andres anerkendelse ville være mit liv. Så vil jeg. Øh, så vil jeg nok have et problem med at være upopulær eller ja, være uenig med folk. Og i forhold til det her bilselv. Så jeg, at det her med anerkendelse, det kunne godt være noget, der var på spil her. Altså, hvad tænker folk ikke om, hvis jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af at lave en god handel? Eller, altså, det der med de andres blikke, kender jeg det? Og samtidig så kommer jeg også selv i kontakt med den der drift efter de der par tusind mere. Gridskæden. Gridskæden, som vil binde en. Det kan jeg mærke hos mig selv. Så det er den første takt. Det er at komme i kontakt med, hvad er der er ved at blive i mit liv. Og hvad der tror med binden Og så rive hjertet væk fra det. Men det kan vi ikke gøre uden at få vores længsel fyldt med noget andet, fordi så vil vi bare finde et eller andet, andet, som vi er ved at blive bundet af. Vi har brug for at blive bundet af noget andet. Så den første tak, ja, rive vores hjerter væk fra det, der prøver at binde os. Og så må vi indstille vores hjerter efter ham, der har styrken til at kunne være vores længsel. Der, kunne bære, der kan bære vores længsel. Ham, der har livsfylde nok og kærligheden nok til at fylde mit tomrum efter kærlighed og efter anerkendelse. Jeg har brug for noget andet end mig selv til at blive mit liv. Og det er faktisk kun den opstandende Jesus, der kan der kan være det. Der er ikke nogen som ham, der kan give mit liv den glæde og den livsfylde, som han kan. Så vi må sige, den første takt, nej, det er ikke penge, det er ikke andres anerkendelse, det er ikke magt, det er ikke kontrol, det er ikke præstation eller noget andet, der skal være lov til at binde mig. Og så en anden takt, Kristus er mit liv. Ikke alt andet. Jesus er det eneste, jeg behøver for at kunne sikre mig en vedvarende glæde og en vedvarende forvandling i mit liv. Ligesom bedste faren i øh, hundehovedet, som jeg fortalte dig om, så er der en kubisme, der er noget usammenhængende, noget mørkt og noget bittert, som vi hele tiden i vores liv må være i proces med at brænde på et bål. Fordi Jesus er opstået som for vores dybe perspektiv, som vi må lade os forvandle af og indstille vores hjerter efter. Og det her nye perspektiv, det er ikke bare et landskabsmaleri, men det er kærligheden selv. Det er en levende relation, som vi former os. Han ønsker mere og mere at være vores vedvarende håb, vores dybere glæde. Så der er håb. Der er et langvejt håb. Der er et håb over tid. Sammen med den opstandende Jesus. Ved din side. Så lad os øve os i det. Sammen. Lad os øve os i at rive vores hjerter væk fra det, der tror med at binde os. Og så åbne døren for ham, som der kan være vores liv. Giv ham plads i vores liv. Søg ham i bøn. Søg ham i fællesskabet. For at han kan få øh, den betydning i vores liv og flytte mere og mere ind, og gøre sit stempel helt tydeligt i vores liv. For han vil begynde at gøre alting nyt over tid. Nu tænker jeg, at vi skal bede for sammen, så lad os rejse os op. Og Jeg vi bruger lidt tid på øh, Bare lige at stå øh, Med lukkede øjne Eller sådan som du nu har det bedst øhm. Og så kan du øh, overveje Hvad det er Der forsøger at binde Jeg tror at vi alle sammen har noget der, der prøver at binde os Hvad er det, der binder dig Hvad er det, der tror med at blive dit liv Og Jesus det har faktisk også brug for din hjælp til. Vi har brug for, at du viser os ja, dybden af det her isbjerg. Størrelsen på det Hvad der er der, der gemmer sig? Hvad der er der, der tror vores liv? Jeg for vores egen skyld og for din skyld, også for dem, vi er omkring. Vi har brug for, at du gør os kærligere. Så hjælp os til at rive hjertet væk Fra det der forsøger at Og så vil vi indstille vores hjerter efter dig Kom du Kom du ind i vores liv Og vil du fylde vores længsel Vil du blive vores liv Du bliver vores liv Fordi det er kun et liv med dig At alt andet i vores liv Og de andre gode ting i vores liv At det kan blomstre Så vil du blive vores liv Så resten af vores liv Kan blomstre Kom du her Med din hånd Kom med din friske vind en livsforvandlende vind. Ja. Det bliver vi om her. Kom nu her, kom. Og vi begynder at stille og roligt over i, i lovsang. Og blive bare i det her rum. Hvor det... At vi kan lægge det vægt der binder os og indstille os på ham som kan fylde vores længsel